0: Hej, jeg hedder Hasse. Og jeg hedder Lasse. Og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcast, hvor to rumnørder snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt derimellem. Så lad os, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen jeg tænker, vi kan lægge ud med,
1: med en lille opdatering omkring Capstone. Det er den her satellit, vi snakkede mm. om for, ja, uge eller to siden, tror jeg. Noget tid siden i hvert fald. Ja, den får Rocket Lab af. Ja, lige præcis. Det er nemlig Rocket Labs lille, ja... Det er sådan testsatellit. Den skal jo den skal ud, og det den i bund og grund skal, det er, at den skal teste en særlig type af kredsløb ude omkring månen. Det er jo sådan en slags forarbejde, forstudie, til, til vores Gateway, den her nye rumstation, der skal ligge ude omkring månen. Den skal nemlig være i et lidt specielt kredsløb, det der hedder et Near Rectilinear Halo Orbit, NRHO. Det er sådan lidt et funky kredsløb, og man har ikke prøvet det før, så det vil man gerne lige teste før, da man begynder at bygge en, en kæmpe rumstation til
0: Ja, jeg ved
1: ikke hvor mange 100 milliarder,
0: vi er ude i næsten. Ja. Det bliver nok lidt dyrt, men man skal tænke frem og tilbage, og det skal, man skal hele vejen derude, og det skal lige placeres i det rigtige kredsløb her. Ja. ja, så de vil gerne lige teste det her,
1: inden de går i gang. Øh, bare lige for at se, hvordan kredsløbet egentlig sådan kommer til at være. Fordi man, man har ligesom sådan set, man har øh, løst øh, træ-objektsproblemet, det her three-body problem, som man måske kender, og øh, der er en af løsningerne, det er så det her, det her kredsløb her. Og det, det skal man så ud og teste, og det skal Capstone. Og opdateringen her, det ligger i bund og grund bare i, at opsendelsen, den er blevet udskudt, det, det bliver nok først den 13. juni, så... Okay, så først er så man ja, et
0: par, par uger tid cirka? Ja,
1: der, der går lige en, ja, en 10-14 dage eller sådan noget. Nu må vi lige se, hvad, ja. hvad det bliver. Ja, det var jo egentlig tiltænkt, det skulle være afsted her i ja, omkring nu, tror jeg næsten. Ja, mindst det var her, den 3. juni her, de skulle have
0: været af øh, stig afsted. Ja,
1: men øh, det bliver det altså ikke. Det, det bliver altså lige udskudt lidt. De, vil, de skal lige være helt sikre på, at, øh, at det hele, det, det spiller. De vil helst ikke have, at der ligesom kommer fejl. Så, så ja. de er udskudt den for, øh, for lige at,
0: at tjekke, at det hele, det, det spiller, inden den kommer sted ja. ja, fordi den, altså, det er jo en, ja, en speciel mission, som du siger, at og, og være et forstudie og skud i det her. Ja, uh, near Linear Hello Orbit, det er, det er sådan et sjovt et, men kan man bedst måske beskrive det som om, at i stedet for sådan for eksempel at kredsen, man siger, som klassiske jordkredsløb over polerne for eksempel, så bliver det sådan meget elliptisk formet, og så altid, man siger, pegne, i hvert fald have en, en side inde mod jorden, som altid har en, en kontakt direkte til jorden. Er det ikke sådan en, en god måde at beskrive det på?
1: Jo, altså det, det er jo polarkredsløb i den forstand, at, at du kommer hen over polerne, men, men ja, så sådan for den kan man beskrive det igen? Når vi ikke har visualisering, den, den kan være lidt tricky at prøve at forklare, men, men altså, man, man har hele tiden en, en side ind mod jorden, og så så er man tættest på månen når man er over Nordpolen, og længst væk, når man er under, over Sydpolen.
0: Kan man måske beskrive det på samme måde, som nogen kan have, altså den, på jorden, der kan vi have de her solsynkrone uh, kredsløb? Ja, yeah, yeah. Så er det her bare jordsynkron, for det altid peger med den samme cirka vinkel ind mod jorden. Ja, det, det er nok ikke en, hel, en helt
1: dårlig, dårlig antagelse. Det, det er i hvert fald stort set, det kommer til at fungere
0: Lidt variation, men sådan lidt de der henad
1: Ja, det, det er sådan lidt i, i den retning Og så er det så, ja, altså I stedet for det her perfekte sådan, cirkulære kredsløb Så er det meget elliptisk Altså hen over Nordpolen, der snakker vi ja, En tusind kilometer fra overfladen Og henover Sydpolen, der er man altså omkring 70.000 det, okay. det, det, det er rimelig, rimelig elliptisk Det kan man vist roligt sige ja, og så, så, Det må man sige, ja. Og så er det altså, en, det er sådan en, de en serto-stabil kredsløb, som man, man skal altså øh, ja, justere en, en gang om ugen, sådan siger jeg kan for at
0: holde det her kredsløb. Okay, det lyder ikke pilskidt. Altså jo, så skal man selvfølgelig have en masse brændstof derud, men det, det er svært at finde et perfekt kredsløb, der bare lige præcis... Øh, ikke hvor man skal gøre noget som helst, at du bare lige skal ligge der nærmest og kredse under munden. Ja, så altså hvis det er en gang om månen, det, det er doable. Altså det,
1: det kan man godt, man gør jo i forvejen lidt noget lignende med ISS, en gang om måneden cirka, altså der er det så lidt på grund af andre, andre effekter, der er det jo så at siger, atmosfærisk opbremsning, her der er der bare tale om, at, at selve det kredsløb man er i, ikke er perfekt stabilt, Så altså, hvis ikke du gør noget, så driver du væk, så, så ja. glider, du, glider du væk derfra, men altså, man har alligevel brændstof med, når man skal derhen, kan man sige. hvis man skal lande på månen efterfølgende, med ja, lad sige, hvis man nu er, et par stoner, der skal afsted for at lande på Sydpolen, så, øh, så skal man alligevel have ekstra brændstof med. Så er det jo bare en slags, øh, en slags skat, man lige skal betale for at komme, øh, komme igennem. Ja,
0: det, det er måske meget godt. Det,
1: det koster lidt at være derude. Ja. Det, det må være prisen, man skal betale for at få lov til at bruge, øh, bruge Gateway.
0: Det, det ser vi fremtidig krydser fingre her om en uh, små 10-12-14 dages tid, og så uh, ja, bedre til at se Capstone hvor jeg rundt om måneden. Det bliver... Det bliver vanvittigt. Vi, vi
1: glæder os. Vi, vi følger op på det, når vi lige får en, en opdatering derfra.
0: Og øh, måske fra en mission til får en lidt senere start, så en, der nu allerede er slut. Det er simpelthen øh, Starliner, som vi jo øh, efterhånden har nævnt et par gange. Hvis øh, <laughs> det ikke har gået så godt, så er vi nu nede igen på jorden, efter at have været på ISS.
1: Ja, det, det var deres orbital Tesla 2, der det var rent faktisk lykkedes. Det øh, er end, endelig, Det har været lang tid undervejs.
0: <laughs> ja. Og det var ja, super godt at se. Der var jo lige på og lige fem styks op på ISS. Og så, så kommer man altså ned igen og landede med de her ja, airbags. Er det
1: måske en bedste måde at vi skal det på? Ja, det kan man vist godt kalde det. Det er sådan lidt en, øh, en, en forsimplet udgave, men ja, yeah, I guess.
0: En meget, meget stor airbag, der lige tager det sidste bump, inden man lander ude i ja, White Sands Middle Range. Det er... Ja, et sted uden ørken, uden i Mexico i USA, så, så landede den altså der, ja, godt nok med rimelig meget midt på natten, men stadigvæk, så var den nede igen, og sådan, rundt regnede en succesfuld mission, dog lidt problemer undervejs, ikke med ventilerne. Jeg
1: hørte noget med, hvad var det, motorene der, der stod af, eller hvad var det? Ja, ja øhm, ikke, så, så. ikke så heldigt Jeg tænker, hvis man sådan er, er bor i, i sådan en kleppert der Og man tænker, ah, nu skal vi lige have en stille og rolig tød til
0: ISS Og motorerne så står af Ja, det er ikke helt ja. god Nej, så, så, så det der skete er, at uh, Starliner dem kommer op med en Atlas 5, Og så fra det øverste stage af Atlas 5 det kommer fra Og så skal så Starliner selv med uh, motorerne om bag, Så skal den så selv skubbe sig op til ISS Det burde nok også kunne. Der er fire motorer, lidt ligesom, der er ligesom måske, op nede, altså nord, syd, øst og vest, man kan kalde det sådan, sådan på bagenden af den. Og så på hver af de her steder, hvor der er motorer, så er der tre dyser. Så er der er simpelthen tre motorer hver sted. Det, det gør man både fordi, at det er rigtig godt lige at have lidt backup, hvis der måske tilfældigvis er noget, der går galt. <laughs> og ja, at en af de her måske, sider, der er, på, der er to af motorerne af de tre, de virker altså ikke. Oh så, oh no. ja, så de når til prøv at tænde en, den fungerer ikke. Gå til backupen, den virker heller ikke. Gå til den tredje, og den virker så. Øhm, og det kan man, der kan man fint komme ud, fordi man, igen, man har, man siger, fire motorer, sådan, øhm, positioner rundt omkring på, på bagsiden her, starliner, og man skal bare sørge for, at en af motorerne på, på hver side her, den... Øh, de tænder, men det, 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 det er en, ikke lige super godt. Er det er en lille smule
1: for altså at, at, at to af dem ikke, ikke fungerer. Det er da heldigt nok, at man så har rigeligt med redundans, men altså, ja. du kan det der en lille smule, altså, jeg vil være en lille smule nervøs, hvis man var astronaut ombord der, altså, her to af vores motorer fungerer ikke? Åh, oh, fedt. Okay. <laughs> ja,
0: det er. Heldigvis, det var, sige, hvis det var gået galt Og motoren ikke havde virket Så havde man så nok bare slukket Fra den over i modsat side Og så havde man så bare kommet ned på jorden igen Uden at top op til Fordi så ville man ikke kunne have haft nok sige, Kraft til at komme op hele vejen op til SS Så man havde ikke, sige, der var ikke gået noget galt Man var bare ikke kommet op til SS Så skulle man ned igen Så skulle der var endnu mere arbejde Men ja, nu er de altså ja, tilbage igen Og Rosie, den her, ja Manneking-test-dukke, ja, er nu også igen sammen med ja, små 300 kg uh, grej og andet godt og for SS. Så der er ja, selvfølgelig masser masse data, der er en masse skal arbejde med. Forhåbentlig senere i år, så kommer der et, et crew op. Bliver det, bliver det så uh, test flight 3, eller er det så en reel mission? Hvad, hvad kalder de det på det tidspunkt? Ja, jeg kunne, det er ikke helt bestemt, hvad bliver det bliver nu, men det bliver nok en crew-testflight. Right. Og så bliver crew Test Spite One, og det er nok den eneste, man sådan rigtig skal bruge. Man tager typisk lidt ligesom med Crew Dragon, så har man en rigtig, men med, altså med mindre ting går galt. Ja, oh, yeah, det er klart, det er klart. Ja, så bliver det en enkelt en, og så får de omkring ja, en lille uges tid op ombord, så kommer man ned igen med uh, Starliner, og så ja, yeah, så er det simpelthen bare det, man har det helt klart.
1: Alright, yeah. det, det har vi også set før med, med Crew Dragon, da den blev testet. Der var det jo også en, ja, en, en uge tid, der et eller andet den var på selve stationen, og så blev den koblet fra og efterfølgende, ja. jamen, så har han bare haft ja, altså,
0: almindelige missioner ja lige præcis ja. så øhm, men ja så så er jo hvad kan man sige, commercial crew program det er jo og stelværet at ligne noget fordi så har du nu to muligheder for at komme op til ISS fra USA det var jo ideen med det hele er, at du har en, det er ligesom du har en backup motor eller to øh, så har man nu også en backup måde at komme til ISS og fra igen ved du mærket på samme måde som man havde under sådan visse tidspunkter i rumfærge i missionerne, så havde man simpelthen også to øh, klar, der er blandt andet et uf, der er et lækkert billede vi måske, kan vi smide det, vi smider det nok lige i noterne hvor man kan se to rumfærger står klar på deres øh, respektive platforme og er klar begge to, eller? Mm. nice Uå, og der er nogen der lige er sådan tager, hvor det eneste står i baggrunden og den står foran, og det er i Florida det, det ser totalt lækkert ud øh, men det var til en af, af Hubble Service missionerne ah, ja, okay Ja, der havde både Atlantis og Endeavour, de stod klart på hverdags launch pads.
1: Det bliver jo lidt, øh, lidt lignende her med, at man nu har øh, ja, så både, øh, både Dragon og Starliner til, til at komme derop.
0: Ja, så ja. For uden, øh, uden service har man så også. Lige præcis, altså der er, der er gang i det nu, så det, det bliver totalt fedt at se. Så nu krydser vi fingre for, at den her motorproblem ikke lige bliver et større problem, men det lige ser ud til at være, og så, <laughs> så ser vi frem til et, 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 en crew test flight her senere i år. Vi håber
1: på det bedste. Det må ikke at, det, altså, det kan være, at de, de får flere problemer med de der, med de der ventiler, men de, de har jo løst dem før, så må de ikke de kan, de kan klare ærterne igen og apropos ting som som går galt så var det tæt på at gå galt for Maven. Oh nej. Oh yes. Det er, Maven er jo en en satellit som NASA har ude omkring Mars. Den måler på, på atmosfæren, den og sådan noget. Og det har den gjort i ja, en hel del år efterhånden den har været, været i kredsløb om Mars siden 2014. Så den har altså været der et godt stykke tid. Og det var tæt på rygsvinget her den i den, mm. i den forgangne tid.
0: Hvad gik der galt?
1: Jamen altså, så, så Maven har to af sådan nogle kontrol enheder, og de her enheder, det, er, altså, den, det bruger den ligesom til, til at justere, hvad for en retning den peger. Det, det er rimelig essentielt for, for alle satellitter at have, medmindre man er meget, meget lille. Men altså alle sine større missioner, de skal have en eller anden form for attitydkontrol, så de kan altså, pege deres instrumenter af den rigtige retning, eller sørge for, at antennen tilbage mod jorden den peger, peger, som den nu skal. Og der, der har man tit mere end en, fordi hvis den, den ryger, så har man backup. Og, øh, og det var tilfældet her for, for Maven, den, den til første. Det var ved at være lidt slidt, man kunne sådan se på den, den ikke var helt præcis, og sådan noget. Så man tænkte, okay, vi skifter over til 2'eren til Og det gjorde de altså tilbage i, i 2017. Det var noget, noget tid siden jo. Og det var egentlig fint, men så her indtil for ja, hvad er det, en halvanden, to måneder tid siden, nej undskyld, det er tre måneder tid siden, der var den altså ved at være lidt. Øh, ja, man kunne se, at den begyndte at blive slidt noget hurtigere, end man lige regnede med. Øh, og så, øh, så skiftede man så altså tilbage til 1'eren igen det var måske ikke helt en, et godt valg, fordi den har så altså haft ret mange problemer, siden de så skiftede, og ja, så her for to år siden, der gik det altså for alvor galt, der gik satelliten ret pludseligt over, i det der hedder safe mode, som er sådan en, den slukker for alle instrumenter, og det eneste den sørger for, det er bare, at den har kontakt med jorden, alt andet det bliver ligesom sat, sat til siden, ja. og, og det var selvfølgelig, at, at den, her, den, den, den her enhed, den ikke fungerede til sådan, som det ligesom burde, ja, og det var rimelig, rimelig kritisk, fordi hvis, hvis den ryger, Altså, så begynder at sætte satelliten bare at tumle rundt sådan lidt på måde at få, og så kan man ikke rigtig kommunikere med den overhovedet.
0: Og så går den altså tabt. Ja, altså, så fordi ja, den, den tænde, som peger tilbage mod jorden, det gør den lige pludselig mere, og så kan du, ja, du, du kan ikke snakke med den på andre måder, og så er det svært at prøve at genstarte ting og sager. Selvfølgelig, hvis der er lidt automation i, så kan man håbe, det kan virke, men altså, hvis du skal stå og skifte mellem backups på backups frem og tilbage, ja, ja så... Ja, ikke, øh, ikke helt ideelt nej. Men man fik altså efter et par, par genstart og, og sådan
1: lidt, så har man fået backup-enheden, altså toren, til at fungere igen. Uh, så den er det, det virker til, den er helt kaput. Uh, så har okay. de ligesom backupen til at køre på, og altså, den har de jo så kørt på i, ja, hvad er det, det, vil være en 4,5 år eller sådan noget nu her. Og den er så slidt hurtigere, end den burde være, og den anden var så altså, uh, ja, altså helt, helt i smadret nu her. Så man har kun den her ene tilbage, så når den ryger, så, uh, så er det så altså nok ved at være det. Ja, så, så bliver det simpelthen enden på, på Maven. Ja, desværre. Øhm, altså, det, det er selvfølgelig trist, men den, den har været i gang i øh, ja, så mange år. Øh, og man har lært en hel del om Mars' atmosfære med den her mission. Men det vil være lidt trist at skulle sige, øh, sige hervel til, øh, til Maven. Og specielt de her målinger øh, her i, øh, i de kommende år, der får man altså nogle, nogle fede scenarier på, øh, på banen. Blandt andet så, øh, så rammer solens maksimumperiode, det rammer ret fint sammen med en... Øh, hvis vi siger sådan årstiden for, for flest sandstorme på Mars, det har det med at, at, at puffe atmosfæren en hel del op, det her, den her solaktivitet, og så det her med, en, med de her sandstorme, det, det kan give en ret unik kombination, man ikke har set før, så, så den slags vil man så gerne måle på, det kan vi jo ikke rigtig hvis, hvis Mavid lige pludselig går ned, når man hjem, så de håber lidt på, at de kan strække den nogen år endnu, men nu må vi se, det er jo ikke lige helt til at sige. uh -huh.
0: Ja. Ja. Det er, det, det er lidt trist, men også på den anden side, altså, hvis der er noget, vi har snakket om mange gange, så er det, at de her controls, de bruger typisk ja, sådan, nogle, øh, sådan nogle små hjul, som man spinder op og ned, så i stedet for, at, kan man sige, at øh, ens satellit spinder rundt i en eller vilkårlig række, eller i en eller retning, så tager man simpelthen, og så spinder man de her hjul op, og så kan man sige, ja, måske en, en analog kan være, så sluger de alt, hvad kan man sige, spindet op, så i stedet for, at satellitten spinder øh, rundt, så spinder de her små hjul helt hurtigt rundt. Og øh, vi har snakket om, at ting, der bevæger sig i rummet, Vi de har det mere at gå i stykker. Ja, det, øh, det, sådan er det jo lidt desværre. Så øh, det, det, er ikke,
1: det er ikke uhørt, men det er selvfølgelig lidt trist. Ja, yeah. jeg har faktisk lidt tvivl om, det er øh, software- eller hardwarefejl her. Men det, det, altså, det er i hvert fald, øh, hvad skal man sige, det har at være i rummet, der har, der har gjort det her. Men om, om det er en softwarefejl, om det er sådan noget, øh, en eller anden øh, kosmisk stråling, der lige er passeret igennem en, øh, en chip, eller sådan noget, og ødelagt den, eller om det er... Øh, Hjul, der er begyndt at fest, eller hvad fast det er. Det, det er ikke lige helt til at sige I hvert fald, så, øh, så er den på Backup-systemet Som den jo egentlig har været i mange år nu Men øh, den begynder måske snart at, at falde fra hinanden Det øh, må vi se
0: Det, det lyder til, det, at uh, Maven synger lidt på sidste vers Den må holde, så længe den kan, kan man sige Ja, muha -huh. yeah. Jeg håber på det bedste Ja <laughs> yep. Og fra en ting, vi ikke ser frem til, til en anden ting, vi ser rigtig meget frem til, så er det, at uh, der er kommet en lille nyhed ud, at uh, Virgin Orbit, det her lidt uh, specielle lille raket, som jo bliver sige, sat op under en, en Boeing-fly, uh, sådan en 747, en rimelig stor jetliner der, så, som jo så bliver flået op i 10 km højde, og så taber man raketten, og så tænder den og flyver op. De kommer altså til, uh, til UK, altså til Storbritannien, her til sommer, til august. Uh... Og oh, det er spændende. Er det ikke en af de første launches fra de forenede er Jo, altså der har været tilbage nogle testraketter tilbage i men sådan rigtige raketter, der sender ting op, hvis man kan sige det sådan, så, så vil det altså være den første her fra, fra UK og fra, ja, også fra nærmest Europa af sådan rigtigt. Altså man vi siger, komme ind i det her ja, New space-ages, hvor alting er i små cubesats og andet godt. Funky der kommer altså Virgin Orbit nok til at være de første her fra god dag.
1: Spændende, spændende. Det er jo ellers et meget interessant sådan, øh, altså sådan opsindelses setup, hvis man kan sige det sådan. Den klassiske, det er jo den der vertical takeover, hvor man bare har raketten stående på en eller anden platform, og så, ja så, i lyder bunden, og så flyver du opad. Altså meget, meget klassisk. Yes. Og den her, det er jo sådan, ja... De får lige altså en, en baglom, eller et eller andet forlommer, I suppose. Jeg ved ikke helt. Ja. Sådan lige de, de første 10 kilometer, så kan de tage resten selv. Det er en god måde at snyde lidt på, for det er jo tit det er, det er de nederste 10 kilometer, der er de værste. Det er der, der er mest atmosfære, man skal
0: slås imod. Ja, lige præcis. Altså, og det er jo det, som måske også kan være Virgin Orbit, sådan næsten en selling point, hvor ligesom, uh, se hvad vi kan. At det er jo, de kan jo bare flyve raketten hen et eller andet sted. For eksempel, så kan de flyve den til Storbritannien. Så kan de let fra en, øh, fra en landingsplads derovre, Jamen, så flyver de op, sender den raket, så lander øh, flyet igen, og så, øh, så er raketten op imod rummet, og så sender de øh, små, så lidt op. Altså det er jo sådan en, du kan i princippet gøre det hvor som helst. Man skal selvfølgelig lige, når der er nok lige nogle tol og ting og sager, og lige sådan, hej, øh, jeg har lige en raket her herunder. <laughs> Æ, kan... Jeg ved vi, at man kan komme igennem security med sådan en. <laughs> <laughs> jeg tænker, man lægger lige et brev, please, øh, kan jeg hoppe igennem security her? eller kan ja, øh, godt øh, være, ja. der måske er et eller andet der.
1: Men, men altså, det, det er jo rigtigt nok, man kan jo... Hvis du bare lige har ryddet i luftrummet, så, så kan du vel bare sende den afsted fra, hvor du, hvor du vil. Altså, du skal lige sørge for, at, at hvis det går galt, at der så ikke er nogen nedenunder, Du kan få den i hovedet, men altså... Hvis du gør det henover,
0: over noget hav, så er det da rimelig sådan lige til. Lige præcis, og det er jo sådan... Det åbner i hvert fald op, så i, i stedet for at, hvad kan man sige, at... Ja, måske er udtrykket, at Mohammed kommer til bjerget, så kommer bjerget til Muhammed. Så er det så bare her, at i stedet for din satellit måske skal til et eller andet sted i USA, så kommer raketten til dig simpelthen. Og så kan man jo nærmest lave personlige opsendelser, så et hold fra, hvis nu man samler masse kibsats fra, fra UK så smider man dem bare i en raket i UK, og så fyrer man dem stadig derovre.
1: Det er jo sådan lidt a ja, Stratolauncher Strato Launcher, deres, deres store kæmpe fly, hvor de sådan er smeltet det sammen i vingerne. Det er jo også lidt det samme koncept med ligesom at, at flyve op i en vis højde og så, ja, så sådan skyder afsted derfra. Men altså, det er altså et, et funky koncept. Det er meget interessant. Det er noget anderledes end hvad man er vant til.
0: Ja, det bliver bare cool at se herfra os fra Europas side af. Så øh, hvis øh, krydser for en gang i august, så får vi lige en opstændelse her fra Europa, og så kan øh, jeg næsten sige, så kickstarter vi lige alt det her øh, smallsat og small launches, hvor vi begynder at se flere og flere raketter, vi sendt op fra, øh, fra EU af. Så kæmpe fedt. Det bliver, det bliver rimelig, rimelig blæret.
1: Vi, vi glæder os. Krydser fingre for det bedste. Og meget apropos ting, vi glæder os til, så, så kan vi jo som astronomer glæde os enormt meget til GAIA's tredje data release.
0: Yes, yes. det bliver kæmpe fedt.
1: Det er en, en fed ting, hvis man er astronom eller bare er enormt nørdet omkring data. Det er nemlig en stor sådan, skal sige, udgivelse af data, som, som GAIA, den her europæiske satellit, de, de kommer med. De, de har, ja, som navnet antyder, haft to tidligere, og det har de sådan set lidt som måler på positioner af stjerner. Sådan i, i bund og grund, så måler den bare, hvor hvorhenne på himlen er stjernen. Og, og det gør den så for basically alle stjerner, den kan se. Og det er sådan, ja, rundt regnet, hvad en videre har den målt, jeg tror det er en procent,
0: et procent af mælkevejen. Ja, det giver, jeg tror jeg, noget af den stil. Det er de i hvert fald tæt på. Jo, vi er, vi er deroppe, og det kan måske lyde af ikke særlig meget. Men i forhold til, hvor mange stjerner vi snakker, vi er oppe i omkring cirka 1,5 milliarder stjerner. Altså, fuldstændig vanvittigt.
1: Det er nemlig en, en, en god omgang, og der, det de, de sidste af de her, de her data releases, det har altså været for nogle år siden, og så en gang imellem, der, der kommer de altså med de her nye, nye releases, for ligesom, og altså så samler de alle deres data sammen, det er ikke sådan, at de bare ja, udgiver det, når de kommer ind. De, de samler dem til sådan nogle batches, og nu kommer der så endnu en af de her. Ja, så hvis, hvis man er interesseret i den slags, så kan man få positionerne på, på himlen man kan se deres parallaxes, altså hvor, hvor meget flytter stjernen sådan øh, på, på himlen i løbet af et års tid. Så kan man finde ud af, hvor, hvor langt væk stjernen den er. Øh, og så kan man altså måle deres øh, egen så hvor meget øh, stjernen flytter sig sådan på himlen eller kan man sige, øh, hvor meget flytter solen og den stjerne sig fra hinanden. De her ting kan man ligesom øh, få ud fra det her datavilje, og så kan man finde en hel masse andre ting også, hvis man har lyst. Det er altså øh, en ordentlig omgang, øh, omgang stjerner den her gang. Sidste gang var det lige under halvanden milliard stjerner den her gang, er det lige en lille bitte smule over.
0: Yep, vi, er, vi kommer altså op i 1, uh, næsten 1,6 milliarder stjerner, som nu får uh, også fotometri med, ud over de her positioner. Uh, uh, så vi er ude uh, i ja.
1: temperatur og, uh, og så videre også.
0: Yes, Hvad temperatur nice. og distancer, og ja, det der uh, på set hedder log -G. det er en, en måde at måle på, uh, om, altså i omkring stjernen. Uh, det noget, man kan sige, så man fortæller omkring, hvordan stjernen er, både med størrelse og masse og sådan noget. Det er måske lidt nørdet, men det er altså, for folk, der er det, så forestiller man bare, at man får en hel masse parameter på sindssygt mange stjerner. Og det er noget, man kan bruge sådan til, hvis man gerne vil lave, lave analyser af, af sådan generelle
1: populationer, som man kalder deres stjerner. Så hvis man nu for eksempel kigger på en, en lille stjernehob, og man gerne vil sammenligne den med ja, så alle andre stjerner, så er det jo rart at have en masse at sammenligne det med. Så, øh, så til den slags, der, der er sådan noget her så altså helt vildt godt Og det er, altså det, det er uhørte mængder af data, vi har her Altså Gaia står for øh, Ja hvad er det, 90% af, af målinger Af, af sådan nogle, altså af den her slags målinger Af stjerner, tror jeg Det er, det er fuldstændig absurd, det mængde af stjerner, vi har her I forhold til, ja, så en af de andre sådan store missioner, der minder om den her Det var den, der hedder Hipparcos som er ja, hvad er den ved at være, 20 år gammel eller sådan noget Hvis ikke mere ja, vi, er, vi, vi er lidt op i alderen, skal vi sige det sådan ja, den, den målt et par millioner stjerner, tror jeg til sammenligning så den her jo op i ja, 3.000 millioner stjerner nu. Ja. Det er sådan en, en anden størrelsesorden, vi er, vi er ude i her. Lige præcis. Det her data det kommer som i ja, et par uger,
0: så vi det lige kan, kan læse mig frem til. Det bliver her den 13. juni, og, det er jo, altså, og nu har vi lige snakket omkring det, lidt af de her parametre på ja, ca. 1,6 milliarder stjerner. Men det er også fra variable analyser, så det er stjerner, som varierer i deres ø, lysstyrke, som sådan kælet op, og så kører lidt ned. Der er også feeder, og der er micro-lensing events, der er, er, er lyrestrægerne, der, altså, der er så mange ting, som kommer med her, og det bliver bare sådan en det er som en gaveregn, øh, og om det så betyder rigtig meget arbejde for rigtig mange astronomer, fordi nu kommer en masse data ind, men det er så altså bare, der kommer rigtig meget data ind, og det er også bare mm, chefskæs. Det, det er fabelagtigt,
1: hvis man er, hvis man er astronom, så er, det, så er det en, ja, hvordan kan man beskrive det? Det er sådan en slags, det er rigtig, rigtig fedt, det er en, det er en gave, men det er også enormt meget arbejde, hvis man, hvis man sidder med, med den her slags. Det er der mange astronomer, der gør. Jeg kender i hvert fald på stykker, som til data release 2, der brugte de et par nætter, øh, hvor de bare sad og, og arbejdede på det her data her. Det er jo lidt sådan en, altså alle får adgang til det samtidig, så hvis der er et eller andet mega fedt, man gerne vil, så skal man så skynde sig at få det gjort, før de andre, de når at opdage den der ene fede ting, man ligesom har vidt mærke i, måske kunne være sjovt. Så, øh.
0: ja, ja, der går sådan lidt, uh, lidt konkurrence i det, hvis man kan sige det sådan, fordi, Ja, når det helt bare bliver udgivet så er det lidt, så så vi 3, 2, 1, start, og så løber alle astronomerne bare stået og <laughs> prøver, ja. at man kommer først. Det er, øh, ja. det er sådan en, en, en niche-nyhed, tror
1: jeg måske, man kan kalde det, men det er, det er meget fedt, og det betyder så, at vi efterhånden nu har kortlagt en, ja, en, omkring 2 af galaksen eller sådan noget, så det er jo også meget fedt, altså sådan relativt set, så er det rimelig meget, så vores, øh, vores egen lille boble i Mælkevejen bliver så ganske fint udforsket nu her.
0: Ja, og med, øh, selvfølgelig, er selvfølgelig af en masse forskellige data, hvor man måske giver det måske også lidt et billede af, hvordan Vores lille stjerne er i det her kæmpestore man siger, mælkevejen, så det giver os et lille punkt på, hvor, hvordan, hvor, hvordan er vores plads her i, i resten af galaksen. Det er lidt en nørdet nyhed, ja, men også sådan, man siger, det abstrakte, det er jo selvfølgelig, at vi, vi lærer mere omkring man siger, den en klassisk stjerne her i, i, i mælkevejen, hvordan den ser ud. Og, for nu kan vi jo se på statistikker, når vi har så mange, hvordan, ja, hvordan kommer det her egentlig til at hænge sammen. Så det er fantastisk, og vi... Ja, vi, er nok, vi kommer nok ikke selv til at arbejde med det, men det er stadig sådan for os astronomer, så det er sådan en festdag. Det er nemlig lidt en uh,
1: glædens nyhed. Selvom ja. det er noget nørdet, så er det altså, så er det ret fedt.
0: Vi kan, vi kan i hvert fald lige smide os i, i noterne, så kan man lige gå ind og klikke på det lille link, hvis man gerne vil se sådan, man siger, hele presse med det, sådan op, hvad der kommer til at komme ud. Og Hvis man er lidt nørdet, og man gør lidt op i astronomi, så kan man måske lige klikke ind. Det går nok på engelsk, men uh, det er sådan rimeligt til at læse sig frem til, og der er også nogle fine tabeller, så man kan se, hvordan det er gået fra... Data release 1 til data release 2, og nu også til det kommende her 3 her. Så der er, der er nok at se også, hvad de sådan lige stille tænker på til, til deres data release 4, og sådan hvad de sådan regner med, det kommer til at blive. Det bliver super spændende. men det, det snuder vi nu et link til noterne, og så kan vi selv lige hoppe ind og kigge lidt. Det tænker jeg er en fornuftig idé.
1: I en, en lidt anden nyhed, noget som måske er lidt mere, jeg ved ikke om man skal sige jordenhært, men altså... Måske lidt, lidt mere sådan... Det er lidt lettere at spot i hvert fald. Der har der, været det her i løbet af juni. Der får vi altså en, en del sådan små meteorregne. Mm. Desværre ikke rigtig noget, som er sådan helt vildt fedt. Fordi to af de her meteorregne, det er nogen, der, der sådan topper i løbet af dagen. Ikke om natten. Så, så de er sådan lidt... Ja, måske ikke sådan helt vildt fede lige de to af dem. Men den sidste er sådan nogle gange fed. Det kommer lidt an på, men man lige er heldig ej. Så der taler om tre forskellige beta-tauriderne og juni på tiderne. Og de to første, aritiderne og beta-tauriderne, de er så nogle der topper her i løbet af dagen. Det er ikke sådan, fordi de egentlig topper i løbet af dagen, det er mest deres radiant, den ligger ret tæt på der, hvor solen er, her i løbet af den her årstid. Så det vil sige, at det, det kan være svært at spotte de fleste af dem. Hvis man er ude lige inden solopgang, så kan man faktisk godt få øje på en del af dem. Specielt den første her, er i tiderne, der, der snakker vi omkring en, ja, en 60 små stjerneskud- i, i timen. Hvis man er morgenfrisk, så kan man da komme ud og se dem. Den, den topper her i en lille uges tid, den, den 7 til den 8. Så hvis man er, er morgenfrisk, så kan man stoppe klokken 4 og spotte dem.
0: Og så tilbage under dynen, ved jeg så også Og så tilbage under,
1: under, under dynen igen, ind og, ja. ind og så videre. Alternativt så, så er der så beta -tavriderne. og beta-tavriderne er fordi, at tavriderne er en anden stjerne, den kommer i oktober. Den kan man faktisk se. Den her i øh, juni, den er til sammenligning øh, ret fæsen. Den er ikke øh, sådan helt vildt spændende. Der er den 20-25 timen. Primært noget, man sådan kigger på med, med rater og inforøde. Den er ikke sådan helt vildt sjov for, øh, for, for mennesker. Men, øh, men den, den kommer altså. Det kan man øh, ja, ikke mærke i, hvis man er interesseret. Og den sidste juni på tiderne. Det er lidt en hit og miss. Det er ikke altid, den er fed. Nogle gange så får man 1-2 stjerneskud i timen. Det er i gennemsnit det, man får normalt. Så det er den ret svære spot. Men en gang imellem, så kan man altså lige få, øh, få nogle, nogle ordentlige spark. Tilbage i 98 var der for eksempel en, hvor man fik omkring 100 i timen. Så der kan man altså være heldig. Det kommer lidt an på, mm. øh, om, om hvis man siger, vi krydser kredsløbet på den, på den rigtige måde, af den her komet, der ligesom har smidt resterne. Så det er, det er lidt svært lige at, at spotte. Ja, den topper den 27. juni. Ja, der kan vi altså få, hvis vi er heldige, så øh, omkring 100. Det, man kan i hvert fald gå ud og kigge det i retning af, hvis man kigger mod, mod Karlsvognen, så er man ikke helt øh, en forkerte øh, del af himlen. Kig i den retning, så kan det være, at I, øh, I spotter nogle
0: stjerneskyde. Øh, så lige sådan en, en sommeraften, hvor man lige ligger i sådan en læggestol der og kigger op imod nattehimmelen der, så kan det være, at man lige kan være lidt heldig spot og spotte Karlsvognen øh, og et ønske. Lige præcis. Men jeg tror ikke, vi har så meget mere til jer denne her gang. Tusind tak, fordi I lyttede med. Hvis du har noget ris hos, hus, ting vi skal snakke om gode spørgsmål, en masse data klar til Data Release 3, så kan du altid sende en mail til os på modchannel.gmail.com Du kan selvfølgelig også slide into our DM's ind på Instagram. Der kan du selvfølgelig også følge os derinde. Eller så kan du altid høre podcasten på din yndlingspodcast tjeneste. Vi snakkes ved næste gang.